0: un nouvel épisode de Confession de Petit Christ. Aujourd'hui, on reçoit Étienne. Salut Étienne. Bonjour, bonjour. Donc, si vous te présenter un peu, euh, en bref, pour commencer.
1: Euh, ben, en premier lieu, je tiens à dire qu'Étienne, ce n'est pas mon vrai nom. Donc, pour souci de confidentialité, euh, je n'aimerais pas mon vrai nom. En premier lieu, c'est ça, désolé, je suis un petit peu stressé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast. <rire> Fait que t'as
0: quel âge? J'ai 35 ans. OK. Fait que ça fait quand même un bon goût que tu as quitté euh, les services de la DPJ.
1: Effectivement. Que,
0: comment cette histoire-là a commencé? Ben, en fait, c'était quoi euh, la dynamique dans ta famille avant que tu sois placé? Euh,
1: J'ai grandi dans une famille euh, quand même assez dysfonctionnelle. J'étais quatre enfants chez moi. J'ai un frère et deux sœurs. Euh, ce qui est venu, euh, ce que la DPJ est entrée dans ma vie, c'est un signalement qui a été fait par l'école. Euh, mes parents étaient euh, des personnes pas très, très ordonnées. Là. Mon père était un alcoolique toxicomane, violent. Ma mère était une personne bipolaire, euh, aussi avec des problèmes de consommation. Euh, aussi, le syndrome de Diogène, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'accumulation compulsive. C'est des gens qui accumulent des choses, qui accumulent des choses, qui se laissent embourber. Parce que souvent, c'est malheureux, mais c'est un, une maladie qui atteint un petit peu plus les femmes. Parce que mon père est un homme extrêmement contrôlant. Donc, souvent, c'est une divergence, étant donné que la personne n'a pas de contrôle dans sa vie. La seule, le seul contrôle qu'elle peut avoir, c'est sur les choses, sur les biens matériels. Donc, mon père était, était un homme assez contrôlant, assez violent, toxicomane cocaïne en manne, alcoolique. Euh, nous euh, frappait souvent euh, moi et mon frère, ben, un petit peu plus les, un petit peu plus les garçons. Donc, moi et mon frère, on a mangé à claque pas mal. Donc, euh, ça m'amenait à avoir des problèmes. Ça m à avoir des problèmes à l'école. Donc, c'est le DPJ. Euh, le DPJ est comme ça euh, par rapport à un scolaire.
2: Puis, quand tu parles, ça t'a emmené à avoir des problèmes à l'école. Est-ce que tu veux dire des problèmes de comportement ou?
1: Oui, j'avais des problèmes de comportement. C'est clair et net. Parce que j'étais extrêmement frustré. J'étais triste tu aussi. Sais, d'arriver. Plusieurs années plus tard, j'ai fait un travail d'introspection sur moi-même, de dire que c'était pas normal d'arriver à l'école la face toute à euh, la moitié pas habillée, euh, encore un petit peu de sang sur le bord du nez, tu sais, c est, c est... il n'y avait rien de normal là-dedans, tu sais. les autres élèves étaient heureux puis la minute qu'on me faisait soit une blague sur mon habillement ou quoi que ce soit, parce qu'on était très pauvre, puis... Puis c'est plate, mais quand tu as juste un chandail et un trou dedans, c'est celle-là que tu mets, tu n'as sais. pas le choix. Tu sais. Donc, euh, les enfants me taquinaient parce que justement, j'embarquais vite, j'étais impulsif. Et
0: ça débordait.
1: Ça débordait puis j'étais pas capable de me concentrer. J'avais beaucoup euh, j'avais de difficultés au niveau euh, d'apprentissage scolaire, les cours magistraux parce que moi, j'étais constamment dans ma bulle, j'étais constamment dans ma tête. Euh, suivre un cours au tableau, pour moi, c'était difficile. Mais par contre, il y a des très, très bonnes enseignantes qui étaient là et qui ont pris un petit peu plus de temps avec c'est pas parce que c'était pas par un, par un manque d'intelligence, par un manque de compréhension. C'était surtout l'environnement familial qui faisait que c'était pas propice à l'apprentissage. C'est
0: bon. Fait que là, tu as été signalé à la DPJ par un enseignant de l'école, j'imagine?
1: La directrice.
0: La directrice, OK. Puis à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ben, à partir de là, euh... C'est drôle à dire, je me suis sauvé. Parce que moi, le... quand j'étais petit, euh, le... la seule option que j'avais pour ne pas me faire battre, pour ne pas me faire agresser par mon père ou par ma mère aussi, je tiens à dire qu'elle aussi me battait, c'était la fuite. Donc, euh, moi, je me sauvais par un châssis, je me sauvais par la porte en arrière. Euh, puis rendu dehors en plein milieu de la rue, ben là, puis a pu me tapocher. Euh, je me suis sauvé, puis. Ils sont mis après moi, ils ont appelé la police. C'est la police, puis le prof d'éducation physique, qui était quand même un grand athlète, là, et qui, était capable, qui était capable de, de me suivre, là, finalement. Là. Donc, euh, c'est eux qui m'ont, en bon français, qui m'ont ramassé.
2: Puis, tu avais quel âge quand que c'est arrivé ce, cet épisode-là? J'avais 8 ans. OK. Puis, dans le fond, de toi, à l'école, si je comprends bien, ils, ont, ils ont signalé que c'était davantage à cause de tes problèmes de comportement. Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont intéressés? Est-ce que tu vivais à la maison? Est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient là pour t'écouter à l'école? Euh,
1: je parlais pas beaucoup. Euh, je je pas... Euh, je, disons j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à faire confiance. Donc, moi, ma seule forme de sécurité, c'était le silence. Comment je pourrais dire? La directrice a fait venir deux agents de la DPJ à la main, à l'école qui ont commencé à me poser des questions. Puis, les jours départ, c'était deux femmes qui étaient quand même assez froides. Ils étaient là pour faire leur travail. Puis l'affaire qui m'a toujours surpris avec que ce soit un agent de la protection de la jeunesse ou quoi que ce soit, c'est qu'ils prenaient des notes. Ils n'écoutaient pas vraiment parler, ils prenaient des notes. Ils montaient un dossier, ils prenaient des notes. Puis ça, ça a été extrêmement flagrant pour moi, dans le fond, t'es pas là pour m'écouter, t'es es, es là pour monter un dossier, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça va se ramasser où? Ça va se ramasser dans les mains à qui? » Donc, ce qu'ils m'ont dit très clairement, là, je, je racontais un petit peu mon pedigree, puis euh, bizarrement, il n'avait pas l'air vraiment à me croire, comme si c'était moi le problème. Tu sais. J'ai eu l'impression beaucoup euh, de me faire traiter comme un criminel, même encore aujourd'hui, à l'âge de 35 ans, c'est... Tu sais, la criminalité, quand tu as 8 ans, je pense qu'on peut repasser. Là.
0: Ils ont pris des notes, puis après ça, ils ont embarqué tout de suite. J'imagine qu'ils sont de ta famille pour te placer dans un nouveau milieu? Exactement. OK. Ça a été quoi ton premier milieu?
1: Ça a été une famille d'accueil qui était pas très, très loin de chez moi, dans les Laurentides. Comme première expérience de placement, ça n'a pas été mauvais. C'était une famille qui était aimante, une famille bien structurée. Euh... La mère était comptable à Gris, si je me rappelle bien, et le monsieur, euh, qui était euh, anglophone, euh, parlait très, très bien français, par exemple, hein, euh, était ingénieur mécanique, si je me rappelle bien. Il y avait, euh, avait deux enfants, un garçon et une fille, de relativement mon âge, qui m'ont bien accueilli. Donc, ça n'a pas été une mauvaise expérience. C'est drôle à dire, euh, après une journée ou deux, je me sentais bien dans cette famille-là, parce que je me sentais je me sentais pas comme un enfant qui était il y avait la famille et il y avait moi c'est vraiment c'était une famille je mangeais la même chose qu'eux à midi je on faisait les mêmes activités j'avais droit aux mêmes privilèges puis au début euh, moi j'ai toujours été un enfant qui était attiré par le sport un petit peu moins par les jeux vidéo même s'il y en avait mais je voyais qu'il y avait beaucoup de machines d'activité physique tapis roulants euh, Smith, euh, des Smith Racks, je ne sais pas si vous ne connaissez pas ce que c'est. C'est des racks pour faire de l'entraînement physique. Puis euh, ce qu'il me disait, c'est, tu as le droit de l'utiliser. Si veux Tu veux-tu que je te montre comment? Puis on s'entraînait toute la famille ensemble. On faisait beaucoup de jeux à l'extérieur, tout le monde ensemble. Ça, ça a été vraiment une belle expérience. Même si je ne suis pas resté dans cette famille-là longtemps.
2: pourquoi ne pas
1: resté là longtemps? tu ce que je comprends, parce que écoutez, j'ai pas la réponse exacte parce qu'on on, on m'a jamais, jamais vraiment dit la vérité à ce niveau-là. Mais ce que j'aurais raconté à la DPJ, c'était selon selon eux, c'était pas vrai. J'étais un menteur. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont, étant donné qu'il n'y a pas eu, c'était on est en mesure volontaire. Donc, la DPJ a accepté, je pense, c'est trois semaines ou un mois après. Ça a été quand même assez rapide que je retourne dans ma famille. À partir de là, ben là, la merde recommence.
0: Mais tu sais, tantôt, tu parlais du syndrome de diogène que ta mère avait. La DPJ, ils ont été voir. Qu'est-ce que ça là chez vous? Ils n'ont pas remarqué. Euh...
1: Je pense qu'ils n'ont pas fait d'inspection. Ils n'ont pas fait d'inspection. Ils n'ont pas essayé de parler à mon père. Ils n'ont pas essayé de parler à ma grand-mère. Ils n'ont pas essayé de parler aux membres de la famille. Euh, ils n'ont pas, pas investigué vraiment. L'investigation, puis le travail a commencé, euh, peut-être, je te dirais, à peu environ. Euh, un an plus tard.
0: Fait que là, ils t'ont pas cru, puis là, ils t'ont placé, ils t'ont retourné chez ta famille, puis ça a repogné le bordel?
1: Ah, le bordel, le Mais le bordel a jamais arrêté,
0: finalement. OK. Puis là, t'es es retourné dans ta famille pendant combien de temps?
1: Je te dirais environ euh, l'espace d'un été. Euh, ben, vous allez comprendre un petit peu pourquoi par après. Euh, mon père était euh, un grand routier, un camionneur, donc euh, lui, il partait toute la semaine, et c'est ma mère qui s'occupait. Quand l'été arrivait, ma mère n'était pas vraiment présente. Elle pouvait passer trois, quatre jours à dormir parce qu'elle souffrait de dépression majeure. Je lui en veux pas je lui en veux pas, pas d'être malade. Ça, la dépression peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. C'est un trouble neurologique. Ce n'est pas, pas de la mauvaise volonté. Mais quand venait le temps où l'école recommençait, là, elle plaçait tout le monde. Là, elle appelait le DPJ et... Euh, mes frères et mes sœurs ont été envoyés dans une famille d'accueil X et moi, me ma place en San Genes, par mesure volontaire.
0: OK. Fait que là, à partir de là, tu avais quel âge quand tu es rentré en San Genes?
1: Euh, la première fois, j'avais 9 ans et demi. OK. Donc, euh, grosso modo, ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'accusait de. Elle m'avait accusé d'être un enfant très turbulent à l'école, ce qui n'était pas nécessairement faux, dû à mon contexte familial. Elle m'avait accusé de l'avoir battu avec un bâton, ce qui est totalement faux. j'ai jamais touché ma mère. Euh, elle m'avait accusé de la vente de drogue. Écoute, j'ai de la drogue, je ne savais même pas ce que c'était à cet âge-là. Écoutez, ça a été. Je suis rentré, quand je suis arrivé à saint j'ai été traité comme
0: un criminel. OK. Puis, euh, tu dois avoir connu les fameuses places d'isolement? Comme beaucoup d'entre nous?
1: Malheureusement, oui. Parce que oui. quand je suis rentré en Santé Jeunesse, je me conformais aux directives, je me conformais aux règles, mais je n'ai jamais, jamais accepté d'être placé. Ça, même encore aujourd'hui, pratiquement 20 ans plus tard, je ne l'accepte pas
0: plus. En fait, c'est une forme de trahison, un peu ta mère elle a le fait. C'est comme euh, pour elle se débarrasser parce qu'elle n'était pas capable de, de suivre le but, mettons. Ah, vous avez fait ça dans le dos un peu, là. un peu beaucoup.
1: Ben oui, malheureusement, c'est ce que ça a été. Une trahison. On peut appeler ça comme ça, mais je pense que c'est beaucoup plus par acte de vengeance.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par acte de vengeance?
1: Parce que c'était toujours, ça c'est venu un peu plus tard, mais c'était toujours sur le fait de si tu m'écoutes pas, si tu fais pas ce que je te dis, si tu n'adhères si pas à ma morale de vie, si tu pas à ma méthode de pensée, euh, je vais le prendre le téléphone. Là. Puis j'ai droit de vie sur toi. J'ai droit de faire qu'est-ce que je veux. Là.
2: Puis, là, je, ben, si
1: jamais il y a des mères qui nous écoutent ou des pères, puis ça, 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 c'est pas géré. Ça s'applique pas ni aux hommes ni aux femmes. Là. Quand vous faites des enfants, ils ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas votre propriété. Ils sont leur propriété de leur propre entité. et libres de faire leur propre choix. C'est pas parce que vous avez une morale de vie. C'est pas parce que oui c'est mon enfant c'est moi qui le mets au monde. l'enfant est sa propre entité il ne vous appartient pas vous êtes responsable de lui c'est extrêmement différent.
0: je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que j'ai étudié un peu en psychologie puis ça ressort vraiment souvent lorsque euh, j'ai vu que les parents qui considèrent leur enfant comme l'extension de leur personnalité puis moi-même j'ai vécu ça euh, en partie avec mes parents puis quand ton enfant n'adopte pas tes valeurs, quand ton enfant n'a pas les mêmes raisonnements que toi, qui questionne tes raisonnements, c'est moi, personnellement, euh, moi aussi, ça brassait avec mon père. Puis si, euh, si je le questionnais dans ses ordres qu'il me donnait parce qu'il voulait qu'on obéisse aveuglément, bien, c'était super mal vu. Puis c'est souvent là qu'il y avait des débordements de violence, de colère, de tout genre de choses. Quand j'étais plus jeune, c'était plus banal, mais plus que j'avançais en âge, plus que c'était compliqué, puis plus que... Les actes de violence euh, augmentaient en intensité. Fait que ça va être assez pénible de vivre ça euh, super jeune, là, comme tu l'as vécu. Là. Puis, dans le fond, tu es, es resté là, puis tu es retourné en centre jeunesse. Puis, vu que tu avais ces plis-là, j'imagine que tu les as gardés, dans le sens que tu t'es conformé, ça te sauve à la peau. Puis, euh, tu as été capable de tenir ça, comme temps?
1: Ben, C'était un mode de défense. C'était un mode de. Non, je ne veux pas appeler ça un mode de défense. C'est un mode de protection. Aussi loin que je me souvienne, j'avais peut-être euh, six ans, là, je commençais à apprendre à faire du vélo, puis mon père me donnait de l'argent pour euh, aller s'acheter, aller lui acheter sa bière et ses cigarettes au dépanneur. Puis jusqu'à un temps, ça marchait, mais il venait un temps un peu que le gouvernement euh, s'est mis un petit peu de nez là-dedans là, d'arrêter de vendre de l'alcool puis de l'alcool la, de et des cigarettes aux mineurs. Donc moi j'arrivais au dépanneur, puis je mettais l'argent sur la table. Puis euh, bon, OK. Euh, un six-pack de bière, puis un, un paquet de 25 de telles cigarettes, Je peux pas te vendre ça, mon petit homme. Ouais, mais là, je fais quoi? Mais là, tu diras à ton père que je peux pas t'en vendre. j'arrivais à la maison, mon père me donnait un char de marde, puis il m'a envoyé qu'une claque en arrière de la tête, puis il a envoyé chercher ses cigarettes. je retourne au dépanneur, puis le bonhomme me disait la même affaire, mon petit homme, je peux pas t'en vendre. Mais là, moi, je commençais, je commençais à faire de l'anxiété sévère parce que je savais qu'est-ce qui allait arriver, là, si j'arrivais pas avec sa dose, là, t'sais. Un alcoolique, s'il a pas sa bière, là, il est fou, là. Là, c'était la même affaire. Là. Je mangeais une volée, puis là, il me renvoyait au dépanneur. là J'arrivais la gueule tout cassée au dépaneur, et je mettais l'argent sur la table, puis là, je pleurais jusqu'à temps que le bonhomme, le propriétaire du dépaneur, se déplace jusqu'à chez nous pour faire comprendre à mon père que, Garde, là je ne peux plus y en vendre. Puis, Monsieur, là, puis vous avez pas le droit de t'approcher votre enfant de même. Pas... Je n'ai pas fait ça. C'est des personnes qui étaient vraiment beaucoup dans le déni. Puis, là, je parle de mon père, mais ma mère n'était pas bien bien mieux. Là. Euh, pour importe la raison, euh, on n'était pas d'accord sur un point où je n'avais pas fait une tâche comme elle, elle voulait que ça se fasse. Mais là, mon père arrivait de travailler de sa semaine, puis là, il était fatigué. Bon, mais tel enfant fait-il claude, Tel enfant fait-il claude. C'était la bastonnade de trouver vendredi soir. C'était toujours pareil. Fait que sans nécessairement toujours elle nous frapper, elle donnait la directive à mon père de le faire.
0: La télécommande. Elle l'a télécommandée. Elle sur le piton, puis il faisait le qui tombe et faisait ce qu'elle voulait.
1: Exactement. Mais bon, c'était comme.
0: Il y en a beaucoup des familles, là-même. De ça ne se parle pas, là, publiquement, là. Ça mais... devrait. y en
1: a. Ça devrait, malheureusement.
0: C'est pour ça qu'on Quand on est qu comprend,
1: comprend souvent l'expression, ça prend un village pour élever un enfant, bien, ce pas de métaphore, c'est vrai. Là. Si on voit des choses, la pire affaire, c'est de rester dans le sens. Ça peut être banal. Bien. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir toutes les mêmes idéologies de vie, on ne peut pas avoir toutes les mêmes morales de vie. Mais Si on voit quelque chose de grave, d'inacceptable, c'est notre travail en tant que société de dénoncer.
2: Puis de soutenir aussi, tu sais, d'offrir du répit ou de l'aide, puis d'aller aussi s'intéresser à, à qu ce qu'on peut faire pour soulager aussi, puis pour aider. Là. Je pense que c'est une responsabilité qui est collective aussi, là, qui ne doit pas juste reposer aux mains de la DPJ non plus.
0: T'sais. Mais tiens, quelque part, je trouve ça chacun quand tu parles de quand tu es au dépanneur, le gars, au lieu d'appeler, je sais pas, la police ou quelque chose pour que la DPJ intervienne plus, ben lui, il te retourne chez ta famille puis il parle à ton père, c'est ça comme tel, c'est une bonne chose. Mais c'est des gestes plus concrets comme justement de la dénonciation à la police que ça aurait pris. Là. Puis là, en plus, il y aurait eu un témoin externe qui aurait pu justement démontrer qu'il
1: n'y a pas de correct qui se passe là. là. Tu sais, Maggie, je ne veux pas te contredire en disant ça, mais il faut quand même prendre le contexte autre temps, autre bourse. C'était différent à l'époque. Mais oui, le, les gens se mêlaient un peu plus de leurs affaires. Puis tu sais, l'expression « toutes tes oignons », ça vient un peu de là. là On avait aussi des... Bon, les principes religieux est encore un petit peu plus appliqués. Dans le cas de la religion chrétienne, là, ce qui vient un petit peu de là, là on peut là, juste prendre l'expression « tes parents, tu honoreras, peu importe. » Donc, euh, autre temps, autre merci. Mais c'est quand même bien
0: ce qu'il a fait. Oui, c'est ça. Il a, il a quand même fait une action d'approche par rapport à ton père pour essayer de raisonner.
1: Euh, ça n'a pas marché.
0: C'est ça. <rire> fait qu'après ça... Euh... Justement, dire ton ici en centre jeunesse, comment ça a été justement ton arrivée puis euh, ton acclimatation, ton adaptation au milieu
1: Ça a été une adaptation quand même relativement, même si je j'étais pas d'accord, même si j'étais révolté, là je savais que j'avais rien pour me défendre. Donc je me suis conformé. Ça allait quand même bien. Mais ce qu'ils m'ont donné comme défi parce que chaque enfant avait des défis, c'était d'avoir un contact avec l'adulte. Mais moi j'en voulais pas. J'ai dit je vais je... Dans ma tête à moi, je vais faire tout ce que vous me demandez euh, sans, sans commencer à m'ostiner. Plus tard, quand je devenais devenu adolescent, là, il y avait un petit peu plus, il y avait pas mal plus de sentiments de révolte. Mais on dirait que ma plus belle arme, mon plus beau moyen de défense, c'était le silence. De dire que non, vous êtes propriétaire de mon corps. Mais ce qui se passe entre mes deux oreilles, ça ne vous appartient pas. L'ensemble euh, jeunesse ils sont très, très forts sur la documentation. C'est-à-dire, prends une feuille de papier, je vais te poser des questions, tu vas répondre. Te poser des questions, tu vas répondre. Mais moi, je refusais de répondre. Parce que je jugeais que répondre à leurs questions, leur donner raison, me trouver moi-même des défauts, me trouver des problèmes, ça serait à justifier leurs actes. S'ils décident de me retirer du milieu scolaire, il fallait que je fasse une réflexion de pourquoi j'étais retiré. Donc, la culpabilité me revenait à moi. Donc, moi, j'ai toujours, en centre jeunesse, j'ai toujours refusé de documenter. J'ai toujours refusé de signer quoi que ce soit. Et ça, ça faisait royalement pas leur affaire.
0: Ça se passait bien au début jusqu'à temps qu'ils essaient de faire faire des exercices écrits. Puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé, justement, quand ils ont vu que ça, ça fonctionnait pas avec toi?
1: Ça ne pas passé grand-chose. Ils ont laissé aller. Euh, j'ai eu des conséquences, j'ai eu des retraits. J'ai je me disais, que ce soit dans ma chambre, la porte barrée, ou que ce soit sur l'unité, la porte barrée, une prison serait une prison. Pour moi, ce n'était pas, pas important pour regarder la télévision. Ce n'était pas important d'avoir des contacts avec les autres enfants. Puis de toute façon, j'avais déjà des amis en dehors. J'avais une vie. Je n'ai jamais accepté que ça soit ça, ma vie. Ma vie allait toujours commencer le jour où j'allais mettre le pied en dehors de saint le centre jeunesse, ce n'était pas ma vie, c'était une partie de ma vie.
2: Puis là, tu disais tantôt, tu toi, tu étais placé là sur des mesures volontaires, mais considérant ton âge, on s'entend que toi, tu n'étais pas volontaire à ça. Mais considérant l'âge, tu n'avais pas vraiment le mot à dire parce que c'est à partir de 14 ans qu'on peut consentir ou non à ces soins-là. Mm -hmm. Et donc, euh, comme tu étais volontaire parce que c'est ta mère qui a fait la demande de placement, mais toi, est-ce qu'il y a des gens dans ce milieu-là que... Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup la notion de confiance, tu sais, d'établir un lien de confiance avec toi, que j'ai l'impression qu'il a été très difficile parce que, ben tu te sentais jugé aussi, tu sais, tu avais l'impression que c'était toi le problème et puis que c'était toi qui... qui devais faire de l'introspection et tout alors que le problème bien, se retrouvait dans la dynamique familiale, dans la violence conjugale, aussi les conflits qui se passaient et dont tu étais témoin d'une très grande violence psychologique et la violence physique que tu as vécue. Donc, qu'est-ce que tu penses qui aurait pu comme t'aider à tisser ce lien de confiance-là ou d'établir une relation avec une personne un adulte qui aurait pu t'aider parce que tantôt tu parlais aussi du sport est-ce qu'il y a eu tu sais je sais pas un entraîneur sportif dans ton parcours qui a pu t'aider ou
1: ce que je pense qu'on pourrait faire en grande partie parce euh, que je vais parler de ma, mon histoire personnelle moi durant l'âge où j'ai été placé quand j'étais petit garçon il y a eu une partie où j'étais un petit garçon il y a une partie où j'étais un adolescent si qu'on arrête de traiter ces enfants là comme euh, c'est drôle parce que le podcast le dit bien, « Confession de petits Christ », qu'on arrête de traiter ces enfants-là comme des petits tabarnacles, là, puis qu'on voit un petit peu plus le côté humain. C'est-à-dire que tu es dans une étape de vie où tu es un enfant, tu n'as pas de... Tu ne prends tu aucune décision, tu n'as que des... Tu suis, tu suis la vibe de tes parents, tu suis la vibe de ta famille, tu suis la vibe de l'école. Donc, tu es, es en apprentissage de vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, on arrête de traiter ces enfants-là comme des petits tabarnacles, puis qu'on voit un petit peu plus le côté humain, qu'on ait une, une approche un peu plus empathique. C'est moi ce que j'aurais aimé, c'est arrêter ça. Parce que je vivais de la violence à la maison, mais après ça, ça s'est transformé en une violence en centre jeunesse. Parce que les éducateurs, quand ils écoutent, quand tu ne les écoutais pas ou tu faisais pas comme eux, c'était la même chose. Là. Ils te pognaient par le collet, ils te faisaient une clé de bras, puis ils te garrochaient dans ta chambre, ou ils te garrochaient en isolement, puis ils t'enlevaient tes jouets, puis c'est de la violence. Ça a été de la violence physique et mentale, là, la même chose. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais en sortie chez mes parents, puis je tiens à dire que je, je suis pas un homme parfait. J'ai fait des erreurs dans ma vie, là. comme tout le monde en fait, là, mais je suis loin d'être parfait Les bad nous, j'en ai faites puis... Je me considère pas quelqu'un de parfait. J'avais. Il euh, y avait un petit peu de. Il y avait un petit peu de qui traînait sur la table. Là. Donc, t'as pas au chien. J'avais vu l'argent, je pense c'était à peu près 3 là, qui traînait sur la table en Que Je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche, puis euh, je suis allé jouer à l'arcade avec. Bon, parce que j'avais le goût de me payer un plaisir. Bon, j'avais jamais d'argent pour rien faire. Donc, je sais que c'était pas correct. Là. Je tiens pas à. Je ne tiens pas à ce que mon geste soit acceptable. Non, voler ses parents, même si c'est un petit montant, ce n'est pas correct, c'est pas la chose à faire. Mais bon, je l'ai fait, je l'ai fait. suis arrivé au centre de jeunesse, puis euh, il y avait quatre éducateurs qui m'attendaient dans ma chambre. Après ça, c'est eu un homme et une femme qui sont restés. Ils sont mis à l'entour de moi, puis ils m'ont fait attirer à terre en petite boule, puis ils ont dit donne-moi l'argent. J'ai été transparent, fouillé dans mes affaires, l'argent, je l'ai dépensé. Tu donnes-moi l'argent, c'est la dernière fois que je t'avertis. Ils ont commencé à fouiller mes affaires. Puis là, ils m'ont dit Ben là, t'enlèves ton linge. J'ai commencé à voir mon linge. J'ai dit Garde, je pas l'argent Il dit Non, t'enlèves tout. Qu'est-ce que je voulais dire tout? Tu t'enlèves tout. Là, la femme, je ne nommerai pas son nom. Mais elle me dit très clairement si tu n'enlèves pas tous tes vêtements et tu ne te fous pas à poil immédiatement, j'ai l'autorisation écrite de tes parents de prendre tous les moyens nécessaires pour le faire. Donc, j'ai été obligé de me mettre complètement à nu devant deux éducateurs. Et je dis complètement à nu, c'est complètement à nu. J'avais beau leur dire, regarde, je ne me suis pas rentré quatre pièces dans l'anus, là, regarde, allez voir, là. Et pour moi, ça, c'était... En tout cas, je pourrais raconter des histoires comme ça jusqu'à demain matin, là, mais c'est pas un cas Mais c'est sûr qu'à base, tu,
0: sais, tu, tu me semblais comme quelqu'un... De plutôt introverti. Fait que c'est sûr que il n'y avait pas la bonne approche pour essayer de tisser un lien avec toi qui était durable, t'sais. Fait que c'est sûr que d'avoir fait ça puis de t'avoir comme humilié là-dedans, ben, bah, c'est sûr que, c est, c
1: est, c est ce que ça,
0: ça a renforcé les défenses psychologiques que tu avais contre les autres, l'opposition. Puis, il y a une autre chose que je voulais amener, c'est que on est dans une société Puis J'ai l'impression que d'être introverti, nous, les introvertis, on est capable de comprendre quelqu'un qui est extroverti. Mais l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un d'extroverti qui est capable de comprendre le raisonnement la façon de fonctionner d'un introverti, c'est pratiquement impossible. Fait que, mettons que tu es un, autant dans ta famille qu'au centre jeunesse, là, mettons que tu es quelqu'un qui est plus renfermé, qui est plus pudique, qui, qui est plus solitaire, ben, ça va mal passer. Puis c'est socialement, j'ai l'impression que c'est socialement répandu, cette attitude-là contre les introvertis. Est-ce que tu as senti ça dans les centres jeunesse?
1: Mmh. Je pense que c'est une bonne façon de, de vulgariser la chose. Parce que quand tu décides de ne pas faire partie du groupe, quand tu décides de ne pas faire partie de l'unité, quand tu décides de ne pas vouloir euh, jouer au sport d'équipe ou euh, de ne pas vouloir participer à la vie de groupe, bien, tu deviens problème. Tu deviens problème quand tu refuses de travailler dans leurs ateliers. Comme, euh, moi, j'ai fait deux centres de jeunesse. J'ai fait le centre jeunesse du Bordeaux et j'ai fait La centre de jeunesse euh, des Quatre-Vents, qui était à Saint-Dona dans le temps. Je vais prendre celui du Bordeaux parce que ça a été le pays. Quand tu refusais de travailler aux ateliers de bois, qui était au profit des centres de jeunesse, bien là, les conséquences étaient graves. Quand tu refusais de participer à la vie de groupe, les conséquences étaient graves. Parce que tu n'as pas le choix, tu fais partie de ce groupe-là. Mais non, c'est justement, c'est que ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui m'a été imposé. Si je décide de faire des activités, des sports, si je décide d'avoir des choses, ce qu'il me disait, c'est que ouais, mais tu ne peux pas faire tout ce que tu veux dans la vie. T'sais, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Oui, je suis 100% d'accord. On fait pas toujours ce qu'on veut nécessairement dans notre emploi. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie en général. Mais quand on parle de divertissement, quand on parle de loisir, c'est un choix personnel ou non d'en faire. Encore là, le travail, c'est pas un travail que j'ai choisi. C'est des travaux forcés parce que vous me l'obligez. C'est une obligation. Et moi, je ne tire aucun profit de ça. Tu mentionnais
0: aussi avoir été au 4 ans. Moi, j'ai été aussi au 4 puis euh, comment ça s'est passé au 4 Tu as été ton deuxième sans jeunesse ce que tu as fait?
1: Oui, le deuxième. Okay. Euh, ça, a été, euh, ça a été plus relax. Je pense que c'est des, euh, des personnes qui étaient un petit peu plus, euh, petit peu plus empathiques, d'approche un petit peu plus humaine. On était dans un meilleur milieu de vie aussi. Déjà, au départ, on allait dans une école publique, ce qui, euh, ce, qui a été, euh, ce qui a été très 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 positif, saint jeunesse du Berdo, euh, l'école était à Nîmes le centre. Donc, euh, on était 100% 100% isolé. Euh, ce que je trouvais bien, c'est qu'on pouvait aller à l'école, euh, soit secondaire ou primaire, avec d'autres enfants. Euh, ben, bon, c'est sûr qu'on avait une étiquette quand même, là, mais c'était c'était moins pire. C'était plus un semblant de vie plus normale. Là, je peux dire que je n'ai pas eu beaucoup de, de choses positives, euh, comment je pourrais dire, d'événements ou euh, de situations positives dans mon placement, mais il y en a eu un qui était assez concret, ça semble
0: Puis c'était-tu dans une optique de retour à la maison quand ils t'ont envoyé là? Parce que ça faisait partie de leur approche principale là, de travailler avec le jeune pour un retour à la maison progressif.
1: Il n'y avait pas de retour à la maison possible. Ça n'a jamais été dans la tête de DPJ. Le, ben, je pourrais venir un petit peu plus tard, là, Mais le retour à la maison, il n'y en avait pas de possible avant mes 18 ans. Selon le DPJ. La période où ce que, la période qui s'est vraiment bien passée là-bas, c'est drôle à dire, ça a été, euh, ça a été en hiver parce qu'on avait un programme avec le Mont Garceau, avec la ville de Saint-Dona. Ils ont appris à faire du ski Donc, on avait des sorties, peut-être deux à trois fois par semaine. où on avait des moniteurs de ski, des bénévoles, des jeunes, peut-être de 18 ou 19 ans, qui nous ont appris les rudiments du ski Et ça a, été, ça a été, pour moi extrêmement bénéfique, parce que c'est encore un sport que je pratique aujourd'hui. Puis sans vouloir me vanter, je sais. C'est un sport qui est, qui est plus
0: individuel aussi, tu sais, comme la musculation. Ou, tu sais c'est pas des sports d'équipe où il y a de la compétition, de la confrontation avec une autre équipe. Fait que ça, je pense que ça a à voir aussi avec le fait que tu es peut-être plus à ce genre de sport là.
1: Parce que ça me donnait un sentiment de liberté. Puis euh, je sais pas pourquoi le coach de ski qui était là-bas, euh, je n'aimerais pas son nom là, mais on a fait peut-être trois ou quatre descentes ensemble puis euh, il y avait euh, les oeugons comme des deux pièces de me voir aller. tu Il dit Je vais te laisser aller. Comment ça, tu vas me laisser aller? Il monte dans le lift Puis va où tu veux. Ça a été vraiment le premier. Tu sais J'avais un équipement de ski qui était à moi, j'avais la montagne qui était à moi, puis j'avais de la liberté. Ça a été tellement, on dirait que j'ai. J'ai droppé un pack sac, peut-être qu'il y avait 1000 livres là, que j'avais sur le dos, là. puis enfin, je pouvais m'en débarrasser. Là. Pendant une heure ou deux, j'avais la liberté de faire ce que je voulais, d'aller où je voulais, de respirer l'air que je voulais. À un moment donné, euh, les éducateurs sont allés le voir et ils disent Pourquoi il dit ça sol? » Parce qu'il n'y a pas besoin de moi. J'ai appris les rudiments et il est capable de se débrouiller tout seul. Ouais, mais là, il ouais, n'y a pas de ouais, mais là, si vous voulez qu'il y ait des bottes de ski d'un pied, quand même bien qu'ils se voudraient sauver. Il n'ira pas bien loin. Laissez-les respirer un peu. Puis ça, ça a été vraiment... Il n'y a pas eu beaucoup d'événements positifs. Mais ça, encore aujourd'hui, des années plus tard, c'est vraiment... Je n'ai pas... pas beaucoup d'événements positifs à sortir de ça. Mais ça en a été un. Puis, euh, je remercie encore euh, cet entraîneur de ce qu'il est aujourd'hui. Puis,
0: euh, t'es es resté comment euh, au Calva.
1: Au quatre environ, euh, si je me rappelle bien, écoute, ça remonte à loin, peut-être environ un an et demi, deux ans, jusqu'à temps que ça passe au feu. Parce qu'il y a eu un gros, gros incendie dans saint euh, justement, euh, l'ancien, le, le saint genès des quatre ben, tu dois le savoir, Maggie, c'était une ancienne auberge de ski. Euh, okay. parce qu'il y avait, euh, qui était, qui était une auberge de ski, qui était, il y avait un ancien mont désinfecté juste en avant, une grande montagne. C'était le mont... En tout cas, je me rappelle plus. Des fois, Wonder on allait la marchand. Ou Jasper. Non. Jasper, exactement. exactement. Euh, justement, il y avait quand on montait en montagne, il y avait encore les anciennes installations de ski tout rouillé. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. J'ai jamais bien, été ouais. là.
0: n'ai jamais été dans okay.
1: ce coin-là, pour vrai. <rire> bon, ben, en tout cas, juste. À... Je pense que si je me rappelle bien, l'unité des filles est en haut de la côte, puis l'unité des gars est en bas. Mais l'unité des garçons a passé au feu. Donc après ça, je suis retourné euh... Compte d'un malheur, je suis retourné dans le centre de l'est
0: hmm. Puis, Uberdo, il me semble que j'ai déjà entendu parler de ce centre de jeunesse-là. C'est comme du ultra sécurisé, genre?
1: Une partie, une partie ouverte, une partie sécuritaire. OK. Quand je suis retourné au centre de du d'Uberdo, euh, ce qui a été vraiment... Euh, ben, écoutez, ça a été plus ma partie adolescente. Donc, euh, moi, j'étais révolté, mais je n'étais pas, un, euh, pas une révolte violente. Ce n'était pas une révolte où j'attaquais tout le monde. Ce n'était pas une révolte où ce que je menaçais les éducateurs. Parce que ça, ça, leur allait, ça, ça aurait donné du gaz à DPJ pour pouvoir encore plus renforcer les, les motifs de placement. Donc, moi, j'étais beaucoup dans le silence, puis dans la non-verbalisation, le refus. De, je veux dire, du refus d'obtempérer, mais du refus d'obtempérer légitime. Donc, refus de parler, refus de discuter, refus d'écrire. Pendant un temps, j'allais même plus à l'école. Je refusais carrément d'aller à l'école. J'ai dit, j'irai à école quand j'aurai le droit d'aller à l'école comme tout le monde. Tu vas à l'école comme tout le monde? Non, je vais à l'école dans un centre jeunesse. et moi désolé, crée mon nom sur le tableau, là. Puis, il y a une enseignante qui me répond, écoute, ben grand, je ne suis pas payé pour donner des explications. Tu t'assis, tu fermes ta gueule, puis tu passes à la page suivante. Moi, dans mon livre à moi, je n'appelle pas ça un enseignant. Le rôle d'un enseignement, c'est de transmettre le savoir. Puis quand tu refuses de faire ça, bien, tu ne justifies pas ton savoir. Donc, pendant un temps, je n'allais même plus à l'école, donc je ne sortais plus les fins de semaine. Parce que je refusais de travailler, je refusais d'aller à l'école, je refusais de faire les tâches, donc il me privait de sortir. Mais à partir de là, mon père s'est séparé avec ma mère. Ma mère s'est mise sur l'aide sociale parce qu'elle faisait jamais vraiment travailler de sa vie. Et mon père s'est retrouvé avec le fardeau familial. La seule affaire, la seule raison pourquoi je suis sorti de San jeunesse, c'est à cause des contributions parentales. Parce que mon père, étant donné que mes frères, mes sœurs étaient placés, moi j'étais placé, mon père euh, devait payer des contributions parentales à DPJ et ça coûtait euh, plus de 2000 par mois. Donc, euh, mon père a engagé des avocats pour me faire sortir de centre jeunesse seulement pour, des, des questions, seulement pour une question monétaire
2: ce qui est rendu là, tu plus sous mesure volontaire étant donné la durée de ton placement ou parce que ça l'a changé? Euh,
1: C'était encore sur mesure volontaire, mais la DPJ n'était pas d'accord à ce que je sorte. Okay. Parce que mon père avait fait la demande. Mais la DPJ n'a pas voulu pour raison X. Il y a des raisons que je vous ai énumérées plus tôt. L'enfant a des problèmes. L'enfant a des problèmes, mais on ne peut pas le laisser sortir.
2: Il faut le réadapter, l'enfant. Il
1: <rire> faut le réadapter. Le réadapter pendant des années de temps. Le réadapter. Euh, au centre de réadaptation, ça porte bien mal son nom quand on dit qu'environ un enfant sur 20 vient à bout d'avoir une carrière, un petit monde universitaire ou est capable de vivre par ses propres moyens en sortant de centre de jeunesse. Je ne vois pas et où la réadaptation là-dedans. On a un gros système qui est complètement échoué, qui, qui apporte absolument ou pratiquement rien de positif. Moi, je ne peux, peux pas croire encore aujourd'hui. Autre temps, autre mœurs, mais dans le temps. Je ne peux pas croire que c'est un système qui travaillait au profit des enfants. C'est impossible. Je ne peux pas penser ça.
0: J'ai l'impression quasiment que tu sais, ta, ta manière de t'exprimer quand tu étais en centre de jeunesse, surtout avec Verdeau, c'est que c'est comme si même si tu étais un enfant, tu sentais que le système était tout proche. Puis c'était comme... Ta manière d'essayer de le dire, en quelque part, c'était non-verbal, c'était une protestation non-verbale, mais en quelque part, euh, c'est ça que ça voulait dire.
1: Je l'ai dit au Fort de manière verbale, que le système était tout croche, que c'était un système corrompu, que c'était un système qui apportait pas grand-chose de bon, parce que des jours au départ, pour moi, un centre de jeunesse, c'est une prison, qu'on arrête de se compter des sais, J'ai parlé à plusieurs éducateurs, oui, mais c'est la seule façon de... Non, regarde, là. Arrêtez de dire de la merde, C'est des portes barrées, c'est des portes magnétiques, c'est des barreaux, c'est du barbelé, c'est des clôtures, c'est une prison. C'est ce que c'est. Qu'on arrête. Si, si un jeune décide de traverser à la porte, là, ben là, vous allez partir 26 après pour le ramener. Là, Moi, j'appelle plus, euh, plus ça un centre de réadaptation, j'appelle plus ça un centre d'aide aux victimes. C'est une prison, là. C'est un prisonnier qui essaie de sauver, là. Mais... Désolé, c'est la même, c'est absolument la même dynamique, c'est la même dynamique qui s'applique. On arrête une fois pour toutes de dire que ces milieux-là sont des milieux de vie. Ce n'est pas des milieux de vie, ce sont des prisons. Puis je vais prendre une phrase que pas beaucoup de gens, même les journalistes, ont pris le temps de nommer, ont pris le temps d'évoquer quand les voleurs d'enfance de Paul Arcand sont sortis au cinéma. Ce que Paul Arcand a dit au départ dans son documentaire, c'était extrêmement pertinent. Oublions les jeunes contrevenants. Un jeune contrevenant est un, est un jeune qui a commis un crime. Ou un crime par violence, vente de drogue, vol, ça devient, ça, ça, devient, ça, c ça devient dans le milieu criminel. C'est normal qu'il y ait une punition. C'est normal qu y ait une, que la justice s'applique. Mais quand un enfant est victime de violences conjugales, de malnutrition, de mauvais encadrement familial, d'abandon, C est, c est, on a, moi, je n'appelle plus ça de la criminalité. c'est pas, pas L'enfant le, n'a pas besoin de se faire mettre en prison, de se faire retirer de la société. Ce qu'on a besoin, c'est d'un aide empathique, c'est de thérapie, c'est de psychologue, c'est d'aide. Comment de jeunes qui ont passé leur enfance en centre jeunesse ne sont pas capables à la sortie, simplement d'aller se faire une épicerie? Ils ne savent pas comment, parce qu'ils n'ont jamais fait. T'sais, la seule différence de savoir... Je voyais des jeunes qui sortaient de centres de jeunesse, puis y allaient à l'épicerie. Ça n'a pas la différence entre un produit taxable et un produit non taxable. C'est la base, là, de savoir se nourrir, de savoir se loger, comment s'habiller, d'avoir une hygiène de vie. Il n'y a aucune connaissance qui est transmise là-dedans. C'est déplorable. C'est extrêmement déplorable. Mais encore là, je ne peux pas savoir ce qui se passe aujourd'hui dans les centres de jeunesse. Mais de mon temps à moi, c'est comme ça que ça se passait. On te garrochait dehors avec un sac à vidange, puis tu t'arranges avec tes troubles,
2: il n'y a rien de normalisant non plus. Puis quand on en parle aux intervenants, ben, ils nous disent ben, ça va ne faut pas que ça soit normal parce qu'il faut justement que ce soit là pour la réadaptation. Puis il y a toujours des, des justificatifs là, qui se donnent. Il n'y a, donne.
1: a pas de réadaptation. Il n'y a pas de réadaptation. rien normal.
2: Puis tantôt, tu parlais aussi là, que les jeunes contrevenants, avant que ces jeunes-là en arrivent à poser des actes de délinquance, Ben souvent ces jeunes-là, le trois corps, souvent ont vécu des violences familiales ou des dysfonctionnements à la maison. Et quand on parle de réadaptation, tu sais, je pense qu'on on passe à côté de la traque ou ce ce qu'on a de besoin, nous c'est du rétablissement. On a besoin d'écoute, on a besoin de de traiter les traumas aussi. Et puis de ne pas se faire traiter comme étant des gens qui seuls responsables. Des piscrés. Responsable. Des piscrés. Tu comprends bien ça? Puis, tu sais, tout ce temps-là, toi, est-ce que tes parents ont reçu de l'aide? Tu sais, est-ce qu'il y a eu des interventions? <rire> C'est
1: ça aussi ce <rire> qu'on dire. Non, je suis content qu'ils posent ta question.
2: Il <rire> y a quelqu'un qui est allé les voir. Est-ce que, tu sais, on parle de réadaptation? C'est plus souvent les parents qui ont besoin d'être réadaptés. Les enfants Mais ont besoin on, d'être plagiés. Les
1: enfants qu'on tire de la famille là, au départ. Il y a combien de mères, de pères qui se font enlever leurs enfants parce que c'est des crackheads au départ à l'hôpital? L'enfant n'est même pas né, puis la DPJ est déjà dans le dossier. On prend l'enfant, on le retire de là. La mère, là, arrête pas de consommer du crack pour ça. Là. Finalement, on règle quoi? là On règle à rien. On ne règle aucun problème. Là.
0: On contrôle.
1: On contrôle.
0: Et on déplace le problème.
1: Ben oui, mais au bout du compte, le parent, c'est encore un crackhead, c'est encore un cocaïnomane, c'est encore un alcoolique. Est-ce qu'on règle vraiment un problème? On règle à rien. Puis il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que. C'est les enfants qui subissent des agressions. puis Quand on parle le mot agression, c'est pas nécessairement une agression sexuelle. Ça peut être une agression physique. Ça peut être une agression psychologique. Ce n'est pas tous les agressés qui deviennent des agresseurs. Mais tous les agresseurs ont déjà été agressés. Donc, si l'enfant n'est pas encadré, qui a subi de la violence psychologique, de la violence familiale, il est en grande partie à risque de reproduire la même chose. S'il n'y a pas d'encadrement puis s'il n'y a pas d'aide. Mais cette aide-là, il faut l'apporter de la bonne façon c'est pas en retirant des enfants de la société et en les mettant dans des prisons pour les contrôler. Là. Parce que s'ils décident de faire des bœufs, les bœufs sont capitanés puis ils ne se gagneront pas les jointures. Là. Ça ne règle rien.
0: Souvent, le problème aussi, c'est que les personnes qui ont été agressées qui sont devenues agresseurs, quand tu leur présentes une ressource pour leur donner de l'aide, ben leur premier réflexe, c'est de dire non. Parce qu'ils ne sont pas capables de conceptualiser le mot « aide », ils sont pas capables de le ressentir parce qu'à l'entour d'eux, leur environnement, mettons dans le cas d'un père qui est violent, une mère qui laisse faire la violence, bien, il, il a pas, cet enfant-là n'a pas eu d'aide, cet enfant-là qui est devenu un agresseur. Donc, rendu à l'âge adulte, c'est extrêmement difficile de défaire ce pattern-là puis de faire confiance à la personne qui te propose de l'aide. même, mettons, là, tes parents, ils auraient été... Euh, il y aurait eu la DPJ qui serait arrivée et qui leur aurait proposé de l'aide. Ils auraient rentré dans le déni et ils jamais accepté l'aide. Sont... Ce n'est pas des faibles. C'est les faibles qui ont besoin d'aide. Parce qu'ils ne sont pas capables de concevoir ça.
1: Ce que mes parents ont fait, c'est que quand ils nous ont mis en bon québécois les points CI, les bas CT, Monsieur, vous avez un problème de confirmation, vous avez un problème de violence, madame, euh, vous, avez, vous avez des problèmes de bipolarité, blablabla, 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 bla, bla, bla. ça serait peut-être bon de faire aider. Et là, là, c'était pas drôle, là. Non, 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 euh, là, nous autres, là, ce que mes parents me disaient, c'est que là, ben là, as une rencontre avec le DPJ, nous autres, on se présente pas en renchoir tes C'est que, sinon, il y avait une grande partie de déni, là, puis moi-même, en avançant, c'est ça s'est transféré. tu sais. C'est drôle que tu me parles de ça parce que je prends mon parcours personnel. Puis euh, Moi, quand je suis sorti de Saint -est, là, jeunesse, mon niveau de scolarité n'était pas bien haut. Mais de piler sur mon orgueil et de dire non, il faut que je recommence mes études. Il faut que je recommence au début d'apprendre à lire et à écrire, d'apprendre à compter. Que moi, pour mon orgueil masculine, je que ça a été compliqué. Là. Ça a été dur à faire. Là. À un moment donné, j'ai pilé sur mon orgueil parce que je t'attendais d'avoir des emplois de fond de bottines. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté la chanson « Les pauvres » de Plume de la Traverse. Là. Les pauvres, ça mange le pain que les autres jettent dans le chemin. Ce n'est pas juste une métaphore. C'est parce que quand tu ne veux pas pousser dans la vie, quand tu ne veux pas t'éduquer, quand tu ne veux pas aller chercher d'expertise, ben, la seule chose qui va te rester, c'est ça. Ça va être le pain que les autres jettent dans le chemin. T'sais. Tous les jobs qu'un gars paye dans sa vie, je les ai tout fait. J'ai été vidangeur, j'ai été nettoyeur sinistre, j'ai nettoyé des bacs contaminés, j'ai tout fait ça. Là. Parce que justement, ces employés payaient bien, parce que, pas parce que c'était agréable, justement, c'est parce que personne d'autre voulait faire. Là. La seule manière pour moi de gagner ma vie, c'était de l'huile de coude. À un moment donné, de l'huile de coude, ça m'a un énorme. Donc, c'est à partir de là que, là, j'ai dit qu'on regarde, il Faut que je laisse le passé en arrière de moi, là. J'ai pas le choix. C'est fait, c'est fait. Puis quand même que j'en voudrais à terre entière, là. Ça changera rien, C'est fait, c'est fait. On peut pas, le passé, on peut pas le changer. C'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain qui va faire une différence? Que, oui, j'étais allé à l'éducation aux adultes. Ça a été extrêmement bénéfique pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Puis, euh, même encore à 35 ans, j'ai encore le goût de m'éduquer. J'ai encore le goût d'aller acquérir le savoir. J'ai changé de domaine présentement. Euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine du transport, même au niveau de la conduite de camion, de la formation. J'ai travaillé au niveau de la logistique. J'ai fait le tour de cette belle profession-là. Aujourd'hui, euh, pour des questions de santé, j'ai décidé de changer. Mais encore aujourd'hui, je suis encore féru de savoir.
0: Je trouve ça, ça bien le... qu'à
1: un moment donné, j'ai décidé de piler sur mon orgueil et de dire non, c'est. j'ai droit moi aussi. J'ai droit moi aussi de l'avoir mon diplôme. J'ai droit moi aussi de vouloir m'éduquer.
0: C'est ça la beauté de l'éducation et de la culture, c'est qu'un coup qu'on est goûte, bien, en tout cas, moi, personnellement, je suis avare. Il n'y a, a comme pas de fin. Le, le savoir, en hein, quelque part, c'est le pouvoir. Fait qu'un coup que tu comprends ça, c'est difficile de s'en passer et d'y renoncer à ce processus-là qui est en sans fin. On
1: va prendre une phrase de Nelson Mandela, puis celle-là, je l'aime beaucoup. C'est Dans la vie, je ne paie jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je trouve ça tellement
0: beau.
2: Jamais d'erreurs, juste des apprentissages aussi. Exactement. Puis tantôt, tu nous disais, tu nous parlais un peu justement de ta transition à la vie adulte, que toi, tu n'as pas senti du tout euh, que tu as été préparé pour ça. Voudrais-tu nous dire un peu comment ça s'est passé, ton parcours dans cette transition-là, puis comme tu disais, ton élément déclencheur, la, la fois où tu as décidé, là, OK, ça suffit, je, je vais aller aux ben. études.
1: Moi, personnellement, j'ai pas été garoché avec un sac poubelle, euh, peut-être à l'âge de 15 ans, presque 16. Euh, mon père réussit à avoir la garde avec le travail des avocats. Mais bon, je suis retourné chez mon père, mais ça n'a pas, pas duré extrêmement longtemps parce que, bon, entre-temps, euh, ma mère s'était faite un nouveau copain suite à la séparation. Il euh, euh, y avait beaucoup d'aliénation parentale, de violence. Mon père s'est battu avec mon nouveau beau-père. Écoute, j'ai été témoin de ça. Je ne veux, veux pas trop pousser là-dedans parce que de toute façon, ça sert à rien d'en parler. Mais j'ai décidé de, de partir carrément de la maison et euh, je suis allé en appartement. J'avais euh, j'avais un emploi dans un restaurant et après, j'ai travaillé dans une quincaille. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça, mais ça a été difficile. Et quand tu as 16 ans, essayer de te un appartement, c'est compliqué. J'ai trouvé un propriétaire. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas eu pitié de moi, mais que vu que j'avais du potentiel. Donc, j'ai loué son bachelor, puis j'ai commencé à rester là. Puis, euh, petit peu par petit peu, j'ai continué de travailler. Puis, entre-temps, je me suis inscrit à l'école aux adultes, j'allais au cours du soir. Puis, euh, j'ai été obligé de lâcher parce que moi, c'était trop, je travaillais trop. Puis, euh, j'ai commencé à travailler dans le milieu du transport entre-temps. A pas été une mauvaise affaire parce que ça prenait pas beaucoup de scolarisation, puis euh, ça m'a sorti de la misère parce que c'était un emploi carrément, quand même assez payant. Donc, euh, j'ai laissé des études un petit peu de côté. Je suis allé refaire ça un petit peu plus tard. Mais malgré tout, malgré quelques années qui ont été assez difficiles parce que je pratiquais des métiers qui étaient, étaient extrêmement durs physiquement, euh, je suis venu à bout de quand même de bien m'en sortir. Mais vraiment, les débats déclencheurs, ça a été vraiment quand j'ai quitté la maison. De dire que non, je tenais de vivre dans l'insalubrité, je suis tenu de vivre dans la pauvreté, je tenais de vivre dans la violence. L'élément déclencheur a surtout été là quand j'ai décidé vraiment de, de faire mon petit bonhomme.
0: Puis, dans le fond, tantôt tu nous parlais de l'apprentissage que pour toi, tu sais, de ne pas voir les échecs comme tels, mais plutôt comme des occasions d'apprentissage, ce serait quoi les autres valeurs, les autres guides, les autres mantras qui t'ont guidé? Euh...
1: J'ai pas eu beaucoup de modèles dans ma vie, je me suis beaucoup, beaucoup fié sur moi-même parce que c'était la seule personne pour qui je pouvais, sur qui je pouvais compter, c'était moi-même. J'ai pas, pas vraiment eu de modèles, j'ai pas vraiment eu de mantra, j'avais juste... J'étais très, très enragé, tu sais. mais cette rage-là, ça a eu beaucoup de négatifs parce que ça m'a bloqué dans beaucoup de choses. Ça m'a bloqué avec les relations interpersonnelles, les relations avec les amis. Euh, donc, moi, il fallait pas que tu me regardes de travers pendant un bout, parce que tu te remontais avec l'année cassée, là. Mais ça m'a bloqué aussi dans des relations, dans mes relations avec les femmes. Mais même si j'ai beaucoup de respect pour les femmes, j'ai jamais été violent, mais disons que j'avais pas, j'avais pas nécessairement une bonne approche. J'ai connu ça peut-être un petit peu plus tard quand je me suis calmé nerfs. Mais cette rage-là aussi m'a peut-être sauvé la vie parce que ça m'a appris à m'écraser, à toujours vouloir continuer, à toujours vouloir maintenir debout. Peut-être que si je n'aurais pas été arrangé comme ça, j'aurais peut-être fini au cimetière comme, comme, comme malheureusement beaucoup d'autres que j'ai connus. J'ai connu beaucoup de jeunes qui ont, qui ont malheureusement pas passé à 20. Puis t'as-tu après à la canaliser, ce âge là
0: avec les
1: années? J'ai appris à m'en servir à mon avantage. Parce que non, je ne suis pas totalement guéri. Puis j'en ai parlé un petit peu à Jessica, un peu sur Messenger. Tu sais, la DPJ, les éducateurs, le milieu de vie, oui, tu sais, j'ai encore beaucoup de rancœur. l'esprit de vengeance, je, je peux pas dire que je ne l'ai pas. Là. Mais Ça va me donner quoi au bout du compte? Tu sais, je pourrais aller me venger, je pourrais aller régler mes comptes. Ça, ça l'implique de partir pour 25 ans. Puis ça, je n'ai pas le goût de ça. Cette rage-là, je l'utilise de façon intelligente.
2: Dans les sports? Beaucoup, oui. Dans tes implications aussi. Ben, c'est peut-être pas la, la même forme de. C'est juste une autre façon peut-être de, de t'impliquer. Ou je pense qu'aussi dans les implications que tu fais, ça peut avoir des impacts aussi sociaux. Donc, c'est une autre manière de redonner un peu pour améliorer les choses. Je sais pas si. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Je me suis impliqué beaucoup au niveau de la boxe. J'ai boxé pendant beaucoup d'années. Ça a été extrêmement bénéfique pour moi de faire sortir le méchant. J'ai fait la boxe de compétition. Je m'implique encore en euh, d'argent pour les enfants. Donc ça, ça pour moi, c'est extrêmement important parce que on parle surtout des maladies infantiles. Puis c'est tellement, c'est tellement une cause noble. Là. Mais les maladies infantiles, c'est pas juste le cancer. Pour moi, les maladies infantiles, c'est oui, ça peut être la violence familiale, ça peut être la violence, ça peut être la violence psychologique là aussi. Là. Ça peut être une forme de maladie infantile. Donc, c'est important, tu sais, on est toujours là, tu sais, à vouloir soutenir les enfants. Puis les enfants, c'est tellement de bonne cause, les enfants, c'est tellement noble. Mais justement, tu il sais, faut, faut arrêter juste de le dire, puis vouloir le bien paraître, puis passer de la parole aux actes aussi. C'est un peu pour ça que j'ai accepté de venir discuter avec vous aujourd'hui, parce que vous êtes les rares personnes qui passent de la parole aux actes. Puis je pense juste à Jessica, parce que Maggie, je te connais un petit peu moins, là. Mais c'est extrêmement rare d'avoir deux femmes aujourd'hui qui ont passé par le réseau de la DPJ, par les systèmes, qui sont diplômées universitaires aujourd'hui, qui sont encore aux études, qui veulent encore pousser. Et surtout, qui acceptent de se mettre à nu. Ça, 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 ça prend du courage. là. Ça prend du courage pour faire ça. Parce que, je pense juste, Jessica, tout le monde connaît ton histoire aujourd'hui. Puis ça, c'est... C'est très, très courageux de ta part de vouloir te mettre à nu comme ça.
2: Je pense que c'est un peu comme une forme de devoir aussi, tu sais, que je le vois comme ça, dans le sens où ce que nous, on s'est donné pour mission de récolter tu sais, la parole des autres, parce qu'on se dit que c'est important de faire entendre justement les histoires, puis de sensibiliser les gens sur ce qu'on a vécu, ce que c'est réellement aussi la protection de la jeunesse dans ses bons coups comme dans ses mauvais coups, puis qu'on soit capable, nous, en tant que société, de mieux comprendre le rôle que cette institution-là a et comment qu'on devrait l'améliorer. Parce que, en tout cas, pour ma part, je pense que c'est quand même un service qui est essentiel pour protéger nos enfants. Mais la manière, la culture actuellement, puis encore, ça varie énormément des régions, on se rend compte qu'il y a beaucoup de liaisons de droit, puis que les enfants, quand ils sortent de là, après plusieurs années, bien, ça a occasionné des traumas institutionnels. Ils ont vécu des violences institutionnelles. Et comment on peut, en, en collectant la parole de tout le monde comme ça, justement faire changer les choses? C'est un peu ça qu'on qu veut faire.
0: Puis ma manière souvent d'illustrer... Euh... Parce qu'il y a beaucoup de, comme tu le mentionnais un peu plus tôt, il y a beaucoup de jeunes qui passent au travers de la DPJ, puis que leur transition à la vie adulte est vraiment complexe. Puis ça fait des adultes avec des traumas qui ont de la misère à les digérer puis à vivre avec. Fait que, moi, ma manière souvent que, que je prends pour l'illustrer puis le faire comprendre aux gens, c'est que je ne sais pas si tu connais ça, mais en Chine, traditionnellement, il y avait une pratique qui se faisait qu'on. On mettait des bandages autour des pieds des femmes quand elles étaient tout petites pour mmh. garder les pieds très, très, très petits. Parce Puis que rendu supposément, à...
1: c'était synonyme de beauté.
0: Oui, parce que c'était vulnérabilisant. La femme avait l'air encore plus vulnérable que ce qu'elle était vraiment. Puis rendue à l'âge adulte, bien là, souvent, ces femmes-là, avec des très petits pieds, elles éprouvaient beaucoup d'inconfort. il y avait de la difficulté à marcher. Il euh, y allait voir le médecin spécialiste, le chirurgien pour essayer de se faire opérer pour avoir moins mal au pied. Mais le problème, c'est que même si on opère, même si on essaie de corriger des choses, l'handicap reste à cause des restrictions qui ont été posées à alentour de leur organisme. Fait qu'imagine maintenant que c'est le cerveau d'un enfant qui a été mis dans les bandages. Ça fait que les jeunes ont de la difficulté à se développer côté identitaire, côté autonomie. Côté compétence, côté professionnel, se projeter dans l'avenir. Souvent aussi, ce que ça fait, c'est que en ayant eu euh, un environnement beaucoup trop strict, ça fait qu'on apporte beaucoup trop de valeur à la liberté. Fait que, quand on arrive à l'âge adulte puis qu'on a une possibilité infinie de choix, d'action, de plein de choses, bien, on se pète la gueule à la répétition. Fait que c'est tous ces problèmes-là que nous, avec ce podcast-là, on veut mettre à jour qu'on a vu, qu'on a été conscient de, qu'on s'est tous raconté dans le comité EDGEP, qui est l'étude sur le devenir des jeunes explacés. Fait que c'est tout ça qui, est, est ça qui vient renforcer l'importance de mettre sur pied un, un lieu où les gens, les jeunes qui ont passé par le système peuvent prendre parole. C'est une forme de réappropriation de pouvoir aussi.
2: Tu sais, c je pense que c'est de développer en quelque sorte notre pouvoir d'agir pour ultimement faire changer les trucs, je pense. Mais toi, justement, si tu avais comme trois souhaits ou trois choses que tu aimerais changer, as-tu une idée un peu Ça serait quoi que tu voudrais?
1: En première étape, c'est d'arrêter d'exclure les jeunes de la société. Si on veut former la société de demain, c'est pas parce qu'un jeune a eu… Quand tu viens au monde, là, tu, tu, tu choisis pas ce que tu arrives, tu choisis pas ce que tu débarques. C'est malheureux, mais au Québec surtout, là, les familles dysconditionnelles vont encore là. Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, c'est un problème qu'on qu ne pourra jamais régler. Mais quand la DPJ est obligée d'intervenir, c'est pas en excluant les enfants de la société pour X raisons qu'on va former une génération forte. C'est justement, c'est en les incluant la société. Les centres de jeunesse ont peut-être leur raison d'être, mais pas pour les enfants de l'ABG. Ça prend des milieux de vie que, qui sont propices au développement. Puis désolé, une prison, c'est pas propice au développement. Pas du tout. Puis Je vais prendre l'exemple de Docteur Julien qui prend les enfants et les parents ensemble, qui essaye de les réhabiliter ensemble. Et c'est extrêmement mal vu pour la, par la DPJ encore aujourd'hui, pour simple et unique raison, que c'est un système qui fonctionne. Donc, Ils si moi, je ne mais... dis pas que c'est 100% fonctionnel, mais pour moi, c'est le système, c'est la meilleure avenue. D'arrêter d'exclure les jeunes de la société. Puis quand, que, quand qu une famille a un problème, que ce soit, puis je ne cautionne pas la violence, je ne cautionne pas la consommation de drogue, mais tu sais, on parlait justement de déplacer le problème, oui, retirer un enfant, ça, retirer un enfant de son milieu familial, peut-être que c'est nécessaire parfois, mais ça devrait être la dernière, dernière, dernière option. Quand on enlève un enfant de son parce parce qu'en tant que parent aussi, tu as des responsabilités. Désolé, j'ai pas vu beaucoup d'accusations criminelles au niveau des parents. Désolé, prendre de la drogue, d'avoir des problèmes de consommation de drogue, de violence, c est, c est, ça ne devrait plus être banalisé. Donc, quand tu fais subir ça à ta famille, tu devrais avoir des comptes à rendre.
0: Si tu avais un, un message à transmettre aux jeunes qui sont en train de passer au travers de la DPJ en ce moment, ce serait quoi?
1: un éducateur qui me rappelait, qui me disait toujours une phrase, puis aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je me rends compte à quel point il y avait tort. C'est que la première étape d'un placement, c'est de l'accepter. Euh, c'est pas vrai. Vous n'avez pas d'affaire à accepter ça. Vous n'avez pas d'affaire à dire que ça, c'est votre vie. Que vous êtes résigné à ça. Sky is the limit. Là. Vous avez le droit d'espérer, de vouloir et de travailler pour ce que vous voulez. Si toi, dans la vie, tu désires, je sais pas, moi, être un charpentier menuisier, si tu décides d'être ingénieur, si tu veux être, euh, je sais pas, moi, euh, tu veux être euh, biologiste, si tu veux. C'est pas parce que tu es en placement que tu n'as pas le droit d'espérer de vouloir ce que tu veux. Donc, tu n'as pas d'affaire à accepter que ta réalité, c'est ça. N'acceptez pas ça. Vous avez le droit de faire et d'espérer ce que vous voulez.
0: Le placement, obligatoirement, une fin, ça ne peut pas être éternel aussi. C'est peut-être de garder ça en tête aussi que là, c'est un bout de trop. Je pense que beaucoup d'éducateurs...
1: Des... Excuse-moi de te couper, mais justement, c'est très pertinent ce que tu viens de dire là comme phrase. Puis ça, je l'ai dit à plusieurs, ça, là. Je vais transmettre le message aux éducateurs et aux agents de la DPJ. Le placement d'un enfant, c'est temporaire. Les enfants, ça grandit. Donc, pensez à deux fois à qu ce que vous allez faire. Parce que la main qui va vous torcher d'une coupe couple d'années, là, ben, c'est sa tête que vous tapez présentement. Les ouais. jeunes, là, si je regarde là, les têtes enflées et les têtes portes d'un centre de jeunesse, pensez à deux fois. pensez à deux fois. Parce que quand vous allez être vieux, malade, c'est ces jeunes-là qui vont vous torcher. Que pensez que des enfants s'agrandissent. C'est bon de le garder en tête.
0: Ça fait une super bonne conclusion pour notre épisode. Donc. Euh... C'était vraiment intéressant de, de savoir ton histoire et de, de parler de ça avec toi. Je vais souhaiter pour toi que ça continue dans le bon sens. Ça fait plaisir de.
1: ben j'espère. Ben, merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir donné une tribute pour m'exprimer. C'est très, très agréable. puis Je vais conclure que j'ai un dernier souhait dans ma vie c'est d'avoir un diplôme universitaire. Puis, euh, je travaille fort, fort, fort pour ça. Même si j'avance en âge, là. C'est très, très important pour moi Puis c'est un but que je me suis fixé puis je ne passerai pas à côté. Mais disons que je travaille là-dessus Puis je commence très, très vite.
2: On te le souhaite vraiment Puis euh, il n'est jamais trop tard, comme on dit. Hein? Puis, euh, nous autres aussi, on est dans la trentaine. Fait que... <rire> on te le souhaite euh, sincèrement. Dégèrement,
1: légèrement un petit peu plus avancé. <rire> <rire>
2: En tout cas, on te souhaite vraiment une bonne continuité dans tout ce que tu vas entreprendre. Puis, ça fut vraiment un plaisir de faire ta connaissance. C'est comme Maggie a dit, là, de, de pouvoir t'offrir cette tribune-là. On est très heureuse que ça ait pu se faire. Donc, on te souhaite une belle journée.
0: Ben, Pareillement, je souhaite une belle journée à vous aussi. Merci beaucoup. Bye. Bye-bye.